0: schenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm Soli-Kaffee von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative Aprilma aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf dasndde slash Weihnachtsaktion.
1: Unter anderen Umständen Der monatliche Podcast von Felicia Evert und Siebel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
2: Wunderschön. Guten Tag, Sibel. Wie geht's dir heute?
3: Felicia, mir geht's heute ganz okay. Ich muss sagen, ich habe gefrühstückt und I'm ready to go. Wie geht's dir denn?
2: Super, mega, fantastisch. Morgen ist es äh, fast ein Monat her, dass ich mal wieder mit dem Rauchen aufgehört habe. Oh, herzlichen oh. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich hasse es. Meistens. Manchmal. Ich hasse es mittlerweile nicht mehr so sehr wie noch vor zwei Wochen oder so, dass ich aufgehört habe. <lacht>
3: Also es wird immer einfacher, oder wie?
2: Ja, auf jeden Fall. Es wird mm. auf jeden Fall deutlich leichter. Ich denke nicht mehr so wirklich viel dran und ähm, es ist okay. Es gibt nur noch ganz wenige Momente. Die ersten zwei Wochen hatte ich nicht ernsthaft vor, wieder anzufangen, aber es waren häufig so, ah, es war echt eine, eine scheiß Entscheidung aufzuhören. <lacht> und jetzt <ist> es
3: <lacht> Was habe ich getan? <lacht>
2: no. <lacht> nee, aber jetzt ist es so, ja, es ist, ist schon okay. Ist okay stinkst halt nicht mehr ständig und du hast nicht immer dieses, ah, scheiße, ich brauche noch fünf Minuten. Leute sagen so, beim Rauchen ja immer, Leute, die rauchen würden, seien immer so gechillt und immer so entspannt. Dabei sind wir die ganze Zeit auf dem Weg, auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit, wo wir schnell uns so eine Kippe reinziehen können. Mm. Und immer so, oh, drei Minuten, scheiße, wie soll ich die nächsten drei Minuten rumkriegen? Schnell eine rauchen. <lacht> Weil wir immer so mega gechillt sind und immer total entspannt. So. Ja. Und, ja. Herzlich, und herzlich willkommen zum Rauchentwöhnungsprogramm an diesem wundervollen Morgen. Sehr gut.
3: Also, wir haben heute einen schönen, besonderen Anlass.
2: Ja, ich habe davon gehört. Äh, magst du sagen, was heute, was, was heute für ein besonderer Anlass sein könnte?
3: Ein Jahr Podcast unter anderen Umständen. Uh. Uh. Yeah. BH das aus! Auf gut. die Bühne!
2: Auf die Bühne! Warte, warte, warte ich mach gerade, ich werfe meinen ins Publikum. <lacht>
3: Dem Publikum, und das sind halt bei mir die Katzen.
2: Ah, ja, ich, ich habe kein Publikum da. Ich werfe mein BH trotzdem einfach von, der, von, von meiner Bühne runter.
3: Vor allem so dein eigener BH auf dich selbst, weil du hier der Rockstar bist, weißt du? Ach, ach
2: ich bin der Rockstar, alles klar.
3: Also wirf dein BH auf dein Gesicht, bitte.
2: <lacht> ja, super, sehr guter Plan. Während ich hier auf meinem, auf meinem Thron sitze, auf meiner Bühne, werfe ich mir den, meinen BH in mein Gesicht. Perfekt. Ich glaube, ja. <lacht> ich glaub, ich glaub, wir starten ja schon wieder mit einer richtig guten Folge. Ich merke das. Ich fühle das richtig. Ein Jahr. Ein, Jahr, Ein unter, Jahr unter Umständen. Krass. Kann man sich ja. gar nicht vorstellen. Wie hat das angefangen? Wie war das damals? Ich kann mich nicht kaum mehr daran erinnern.
3: Also, eigentlich ist äh, ja, äh, wie heißt es, äh, eingepflanzt wurde die Idee ja durch eine gemeinsame Instagram-Lesung von uns beiden, oder?
2: Ich erinnere mich daran, das ist mittlerweile anderthalb Jahre.
1: Mhm. Mindestens.
2: Mindestens her, mhm. ja, ich glaube, das war im März oder April 2020.
3: Mhm, mhm.
2: Da haben wir beide jeweils aus unseren Büchern vorgelesen.
3: Ja, haben wir. Das,
2: das war ein schöner Abend. Ich glaube, den Leuten hat es auch ein bisschen gefallen. Ja, ne? Ich glaube, uns hat es am besten gefallen. Ja,
3: ultra. Das glaube ich auch tatsächlich, dass wir mehr Spaß hatten als die, anderen, als, die die, als die ZuschauerInnen.
2: Die Leute sind dann wahrscheinlich immer so, oh meine Güte, ich habe auf, hab auf die falsche Kachel getippt.
0: <lacht> ja,
3: und dadurch, dass es halt so gut gelaufen ist, hatten wir gedacht, das wäre doch eigentlich super, wenn wir das regelmäßig machen könnten. Ja Oh, Genau, so es so ein bisschen so angefangen, ne?
2: Auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mich dann gefragt hättest, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Mhm. Und ich glaube, ich habe äh, erstmal nicht viel sagen können, weil ich äh, das nicht mir erstmal nicht vorstellen könnte, dass du dir vorstellen könntest, dass du dir einen gemeinsamen Podcast mit mir vorstellen könntest.
3: Ich wüsste ja. nicht, ich, ich, ich kann so mir auch. nicht vorstellen, dass es unvorstellbar wäre, <lacht> sich einen Podcast mit dir vorzustellen.
2: <lacht> ja, ich glaube, äh, ich glaube so, glaub so in etwa so war das damals, damals, damals. 2020. Wenige von uns können sich noch daran erinnern wie das damals im Jahr 2020 war.
3: Also nur wir beide praktisch. Ja,
2: ja die Bilder, alles, alles war in schwarz-weiß damals noch. Ja. Kaum jemand?
3: Ich weiß sogar noch, so genau, ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, wo wir drüber gesprochen haben. Ich war am See, am Strand, es war im Sommer letztes Jahr, wo wir darüber gesch geschrieben und ich glaube sogar telefoniert hatten, äh, mm. ne, ob, ob wir uns das vorstellen können, gemeinsam einen Podcast zu machen bei ND und so und ähm, ich wusste nicht, was du davon hältst und ob du dir das ne, ob du dir das wünschst mm. und vorstellen kannst und so und hatte mich total gefreut, dass du da ja gesagt hast, das Ja-Wort.
2: <lacht> ich habe dir das Ja-Wort gegeben, Sibel. Ja, ich will. Ja, das, ich waren, will. Ich, die, waren die Worte damals? <lacht> <lacht> ich glaube, so war das mit Sicherheit. So muss, ich hoffe, in meiner Erinnerung war es genau so. Ich sagte, Sibel, ja, ich will. <lacht> <lacht> Sehr gut.
3: <lacht> ja, und äh, wie ist es für dich?
2: Ja, du, das ist eine... Ich kann das, erstens kann ich das immer noch nicht fassen, dass ich ernsthaft einen Podcast habe. Ich meine, Podcast ist ja im Prinzip wie eine Kolumne, nur dass ich halt die ganze Zeit spreche.
3: Mhm,
2: genau. Ich habe ich hab ja immer davon geträumt, irgendwann eine Kolumne zu bekommen. Keine Ahnung, was ich da schreiben würde. <lacht> also, das ist natürlich, ist natürlich gelogen. Ich wüsste genau, worauf ich die ganze Zeit schreiben würde. <lacht> Aber mir ist halt im Laufe der Zeit klar geworden, im Prinzip ist Podcast ja wie ein bisschen wie Kolumne. Nur halt, mit, nur dass die Leute sich das halt anhören und nicht dann nicht durchlesen müssen, sondern ich erzähle denen ja quasi Also Sie müssen einfach nur zuhören. Ähm, tatsächlich habe ich ja ziemlich viel Erfahrung mittlerweile schon mit, mit Auftritten in der Öffentlichkeit und so. Das ist für mich jetzt nichts, nichts mehr, wo ich dann Angst und Bange bekomme oder sonst wie. Aber die Sache ist halt bei meinen Vorträgen, Ne, da erzähle ich ja im Prinzip äh, an jedem Abend halt das, das Gleiche. Na klar, dann fallen mir irgendwelche Anekdoten zu irgendeiner Begebenheit ein und dann, ne, dann schweife ich mal ab oder ich, ich ziehe es ein bisschen anders auf. Aber im Prinzip mache ich ja immer dasselbe Und der Podcast ist halt jeden Monat was anderes. Ne, jedes Mal andere Themen, in die, ich mich, in die ich mich einlesen muss, für die ich recherchieren muss. Und das ist für mich ne, ne, einfach jetzt eine andere Herausforderung, dass ich jetzt insofern tatsächlich eine wirklich eine regelmäßig eine, wie eine journalistische Tätigkeit einfach mache was ich vorher so halt nicht gemacht habe. das heißt das ist für mich ist eine ja, eine andere Herausforderung und manchmal denke ich auch so oh, krass werde ich dem jetzt einfach gerecht habe ich, hab ich jetzt ausreichend für irgendein Thema recherchiert äh, hätte ich nicht noch viel mehr machen müssen aber dann sagst du ja auch immer wieder oder mir fällt er ja dann auch mal wieder ein so, wir haben grob wir hatten ja mal vor eine 30, 30 Minuten pro Folge zu machen. <lacht> unserem, Ziel sind wir ja nicht immer, <lacht> unserem Ziel sind wir ja tatsächlich nicht immer ganz gerecht geworden, weiß ich ja. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem. Ja, aber das
3: geht ja auch schnell, wenn man sich gerne, also wenn du mit einer Person gemeinsam, äh, wenn, wenn du dich mit deiner Person unterhältst und die, dir diese Unterhaltung auch Spaß macht, dann ist es wirklich schwierig, sich halt an die 30 Minuten Zeitangabe ähm, zu halten, finde ich.
2: Richtig, ja, ist absolut so. Das kannst du ja Kannst du ja total vergessen, dass das dass damit ein Abgeschlossen wäre.
3: <lacht> genau.
2: Ich, ich, ich habe immer so den, oder ich habe so dieser Druck, den ich mir dann selber mache, ist, oh, du musst ja noch viel mehr Infos reinbringen oder es muss länger werden oder keine Ahnung was, aber das ist ja dieser Druck, den ich bei Vorträgen ja auch habe. Wenn, mm -hmm. wenn vorher die Anfrage kommt, ey, aber äh, maximal eine Stunde oder anderthalb Stunden, dann sitze ich da und denke so, wie soll ich denn die ganzen wichtigen Themen in der Zeit unterbringen?
3: Hm, ja, ja das verstehe ich total diesen Druck, so weil die Leute, die zu einem Vortrag kommen, also es gibt ja eine Ankündigung. Also bei Podcasts ist das natürlich auch immer so, dass du halt ein Thema hast und das ist dann steht dann in der Überschrift drin und deshalb klicken die Leute da drauf, würde man denken. Aber in der Realität ist es halt so, dass die Leute eigentlich äh, unter anderem wegen der Personen, die die Podcast aufnehmen, ähm, auf die Folgen klicken. So. Ja. Also äh, ganz viele Menschen haben eigentlich Bock auf die Person, auf ihre Persönlichkeit. Die wollen ihnen zuhören und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Also ich verstehe den Druck auf den Vorträgen. Das ist völlig äh, auch angebracht, finde ich, weil die Leute, ja das ist ja sowas wie eine, ja, eine, eine Vorlesung. So, ja. ne? Da, da ja, wisst ihr auch nicht, dass die Profs irgendwie über ihr Privatleben eine halbe Stunde labern, wo du denkst, <lacht> was interessiert mich der Scheiß? Äh, was ja auch immer wieder vorkommt, weil die ja halt in der Regel nicht gekündigt werden können, ne? Die, die da machen dann halt, was sie wollen, und du denkst, so wirst du mich eigentlich komplett verarschen. So heißt du.
1: Und, und
3: äh, äh, so, ne? Aber so auf Podcasts. Ich habe mir auch angeguckt tatsächlich, weswegen Menschen Podcasts ähm, anhören. Und ich habe mir oh. auch die populärsten Podcasts in Deutschland angeguckt. So. Und das sind wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, also so die Männer-Podcasts sage ich dir jetzt mal ganz vorsichtig. Mach also, es bitte
2: einfach, mach es bitte einfach. Ich werde dich nicht verurteilen. Ich werd, du hast, du hast meinen mein, mein Rücken oder wie das heißt.
3: Also das sind so die meistgehörten Podcasts in Deutschland. Das sind so Podcasts von, von weißen Cis-Männern, die ohnehin schon sehr bekannt und berühmt sind, weißt du. Mhm. Ja. Und ich habe mir auch ein paar Folgen ange angehört und teilweise war das belangloser, als ich erwartet hatte. Ich, 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 ich werde jetzt keinen Namen nennen. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber wirklich in einer Folge habe ich gehört, dass der eine gerüpst hat. Ja. So. Und, äh, und dann war halt ein anderer, der tatsächlich weniger belanglos war, als ich erwartet habe, hatte, aber ich wusste immer noch nicht so genau, was mir in dieser Podcast-Folge überhaupt vermittelt werden soll. Also, was, was ist hier die Botschaft? Was ist hier das Ziel? Was hm. los?
2: Was ist los? So.
3: Was ist los? Und dann gibt es äh, Podcasts, die von Frauen gemacht werden, die ebenso weiß sind. Und das sind pass auf halt dich fest in der Regel True Crime Podcasts.
2: Aha.
1: Das ist, das? das ist
2: ein Konzept, was ich, wo ich mich bisher weder eingelesen habe, noch sonst irgendwas nur. Ich kriege das immer mit, dass darüber gesprochen wird. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, ich, 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 <lacht> ich, 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 ich bin jetzt komplett ignorant und sage, ich verstehe das nicht. Das kann jetzt daran liegen, dass ich es nicht zwingend verstehen möchte, aber ich bleibe jetzt einfach bei dem so, ja, okay, Leute, macht, macht euer ja. Ding. Ich äh, habe da, das äh, holt mich, jetzt sage ich einmal, das holt mich einfach nicht ab oder ich möcht, vielleicht möchte ich auch gar nicht abgeholt werden. Ich glaube, das ja. ist
3: <lacht> <lacht> und ich fand das auch irgendwie total komisch, also es, 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 es gab auch tatsächlich einen Comedy-Podcast, ähm, den ich gefunden habe, der auch gut geklickt worden war, der aber schon abgesagt wurde, also der, den gibt es nicht mehr, es gibt keine neuen Folgen mehr und ich habe mhm. mir das angehört und das war wiederum... Also tatsächlich Comedy, aber äh, das war halt nur eine Person, was ja auch natürlich anders ist. Wir sind zu zweit, wir haben das Privileg, uns zu unterhalten. Selbst mhm. wenn wir uns Notizen machen und im Voraus recherchieren, ist das natürlich was anderes, als einen Podcast alleine zu machen. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, da irgendwie äh, das beizubehalten, dass es eine natürliche Unterhaltung sein soll mit dem Publikum, weil das ja während der Aufnahme tatsächlich nicht gibt. Ähm, ja. Und da geht es halt, da wird ganz schnell, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, da geht es schnell, dass man anfängt äh, irgendwie vorzulesen und dann ist es plötzlich ein Hörbuch.
2: Mm, ja, ich verstehe das Problem, ja.
3: Also, also ich. ich halt eine, Entschuldigung, ähm, mm -hmm. äh, ich, ich habe halt diesen einen Co Co Comedy-Podcast äh, gehört und da dachte ich, es klingt wie Bibi Blocksberg.
2: <lacht> Wirklich wahr. Ja, okay, Ja. Mhm. Dadurch, dass wir zu zweit sind, haben wir einfach auch immer ein Gespräch. Wir, wir können ja oft noch sprechen, dadurch spielen wir uns mal gegenseitig den Ball oder wir, wir, wir kegeln uns gegenseitig an. Dann mhm. fällt, fällt einer von uns beiden ja auch einfach mal irgendwas, irgendwie spontan irgendwas ein. Das ist einfach nur mal was ganz was ganz anderes. Und ich mhm. bin sehr froh darüber, diese Gesprächsatmosphäre dabei. Mhm. Ich mag das sehr.
3: Ja. Ja. Apropos Kegel, hast du schon mal gekegelt?
2: Ja, als Kind. <lacht>
3: Oh, als Kind, okay. Ähm. Ja, häufig,
2: häufig als Kind, weil ich komme vom Dorf und da macht man sowas dann häufig, dann, dann geht man auf so Kindergeburtstagen, geht man häufig kegeln. Ah, ja, lustig. Ja, dann und dann, dann gehst du immer in so ein Café oder irgendwas, Café, Restaurant, Schrägstrich Waffelhaus oder sowas in der Richtung. wo <lacht> <lacht> Wo es dann noch, äh, ja kein Scheiß, wo es dann, wenn du dann als Kind reinkommst oder als Kindergruppe reinkommst, da riecht es dann halt noch nach nach Bier und Sexualität vom Vorabend drin. Wir kannten den Geruch als Kinder ja nicht. Wir wussten ja nicht, was das war. Aber heute wissen wir halt, wo dieser Geruch herkommt. So, weil dann der Kegel, Kegelverein. Ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt keinen klassischen Kegelverein Namen oder irgendwie sowas. Die sind am Abend zuvor wahrscheinlich noch da drin gewesen. Und dementsprechend roch's da da drinne wahrscheinlich auch noch. Aber ja, aber ja, Kegeln habe ich gemacht.
3: Ja krass. Ich wusste nicht, dass das also. Ähm ich, pass auf, ich hatte, ich bin ja 2009 mhm. nach nach Köln gezogen, aus Antalya. Ja. Und da war ich ähm, eines Abends in einem Club, in so einem Heavy-Metal-Club. Und da habe ich Niki kennengelernt. Ich bin einfach zu Niki, weil mhm. ich dachte, oh, was für eine nette Person. Und bin einfach zu Niki und habe gesagt... Hallo, mein, also auf Englisch damals noch. Hallo, mein Name ist Sibel, ich bin neu hier. Wollen wir uns mal kurz, unter, wollen wir uns mal unterhalten oder so? Und so habe ich ja. Niki kennengelernt und dann wurden wir zu Freundinnen. Ja. Und Niki, <kohle> Entschuldigung, Niki war Kölnerin und die hatte auch Schulfreundinnen und so, mit denen sie auch regelmäßig kegeln gegangen ist und ich durfte da auch manchmal mitgehen. Und ich dachte, das ist doch Bowling.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja, das ist witzig, weil ich habe bei Bowling gedacht, das ist doch Kegeln, wo ist der Unterschied?
1: <lacht> <lacht> ja.
2: ja. So ist man es
1: manchmal.
2: <lacht> ja, spannend, ne? Wie das Leben so spielt. <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Total. Wir haben heute aber auch wieder nur die, heute wieder nur die Hard Facts auf diesem Podcast. Ja.
3: <lacht> Ja, so ist es halt, ne? Und bei diesen, bei diesen Kegelabenden, da hatten wir immer äh, heimlich hineingebrachte Schnapsflasche mit dabei, die wir, die wir wirklich so unterm Tisch gesoffen haben. Und wir haben halt immer wieder Kölsch bestellt und neben mhm. Kölsch halt den, den heimlich reingebrachten Schnaps gesoffen. Und wir waren am Ende so betrunken, dass wir wirklich einfach äh, Unsinn gemacht haben. Also mhm. es war wirklich sehr, 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 sehr schön damals in ja. Kalle.
2: Kalle. Mhm.
3: <lacht> ja, äh, zurück zum Podcast. Ja, ich
2: würde sagen, also über den Podcast wenn die, die Leute sagen, also über die Folge wenn die Leute sagen, der ging so richtig ans Herz, so richtig zum, ne, da haben wir uns alle, der war so richtig relatierbar, so richtig related haben wir da. Relat <lacht> ich versuche jetzt, ich versuch jetzt äh, relatierbar in meinen Sprachgebrauch übergehen zu lassen, weil das klingt so schön sperrig und deutsch.
3: Relatierbar, ja, das ist, das ist tatsächlich so, was? <lacht> What?
2: What? Du, ich kann relaten, jetzt sage ich, das ist relatierbar.
3: <lacht> oh, ja, äh, also Podcast. Äh, Podcast. Ich habe ich, ich hab mich gefragt, ich habe mich tatsächlich gefragt, aber es wird ja auch immer wieder gesagt, man sieht das auch auf Social Media immer wieder, es gibt zu viele Podcasts. Und dann schreiben Menschen immer wieder ironisch, ja, äh, noch mehr Podcasts bitte und solche Sachen. Wo ich denke, mhm. was seid ihr eigentlich für missgünstige, so also ganz yeah. ehrlich, <lacht> macht doch auch selber, wenn euch das so stört. So, anyway. Ja. Ich habe dann wirklich nachgeguckt, ob das stimmt, dass es so viel sein soll. Aber vor allem hat mich interessiert, wie viele Menschen denn überhaupt Podcasts hören, also konsumieren, weil mhm. irgendwie irgendwie muss es ja auch Menschen geben, die das hören, weil sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn, einfach irgendwie in die Lehre hineinzusprechen. So kann man ja. natürlich auch machen, dann ist das aber kein Podcast, sondern ja ein Tagebuch. So. Richtig. Genau. Und da auf der Suche habe ich ähm, eine Studie gefunden von Audible und Kanter und mhm. dem zuf äh, der zufolge haben in Deutschland 42 Prozent aller Menschen im letzten Jahr entweder Podcast, Hörbuch oder Hörspiel konsumiert. Und ich finde es auch tatsächlich bezeichnend, dass dazwischen nicht unterschieden wird. Und okay. 36 Prozent von Menschen in Deutschland haben sogar regelmäßig äh, eins von diesen drei konsumiert. Und diese okay. Zahl steigt auch kontinuierlich. Also von Jahr zu Jahr heißt das, hören immer mehr Menschen. Mit 2020 ähm, lag der Anteil von regelmäßigen Podcast-KonsumentInnen bei 31 Prozent und insgesamt 36 Prozent aller in Deutschland konsumierten mindestens einmal in den letzten zwölf Monaten einen Podcast. Also das ist schon viel, finde ich. Ja. Um, und der Anteil derer, die mindestens einmal im Monat Audio-Content konsumieren, hat sich seit 2017 verdoppelt, was auch total krass ist,
2: mhm.
0: naja. weil
3: das halt super schnell ist, ne? Inner innerhalb von drei Jahren, mhm. ja. also bis 2020 jetzt, ne? für dieses Jahr gibt es noch keine Zahlen. Genau, also das wird als Medium immer beliebter. Und es ist sogar die Rede, man, man liest das irgendwie immer wieder, dass Podcast, also der Podcast als Medium der Gewinner der Corona-Pandemie sein soll. Mhm. Finde ich auch ein bisschen
2: zynisch. Ja, der, Gewin der Gewinner, der äh, steht da, hast du da schon noch äh, Infos, warum jetzt ausgerechnet, also jetzt Analyse, warum ist jetzt der Podcast? Ich meine, wenn die Leute ohnehin häufig zu Hause waren, warum ist dann nicht das Fernsehen? Mm. Ja, also mm. ich meine nicht nur wenn, wenn überhaupt weil ich kann dir nur mutmaßen ich denke einfach Podcasts sind deshalb oder werden deshalb beliebter weil du sie halt auch unterwegs problemloser konsumieren kannst mm -hmm. ja, du musst halt auch nicht immer komplett präzise hinhören aber du bist halt unterwegs du hast deine Kopfhörer dabei und du, du hörst dir einfach einen Podcast an während du irgendwo unterwegs bist mm
3: -hmm. ja genau ja, ja, definitiv. Also die technischen Entwicklungen geben das auf jeden Fall her, dass, äh, dass es leichter ist, Podcasts zu hören. Du hast halt eine App in deinem, äh, in deinem Smartphone. Ja. Und wenn, sobald du einem Podcast folgst, werden die neuen Folgen automatisch runtergeladen. Du gehst bloß auf deine Bibliothek und suchst dir die Folge aus. Du musst dann halt nichts irgendwie äh, suchen. So, ne? ja. was, was die Sache natürlich viel leichter macht. Und dann gibt es auch Daten dazu, äh, zu welchem Zweck Menschen die Podcasts hören. Also ich finde es auch interessant, ähm, äh, ja, wie du gesagt hast, ne, es gibt ja auch das Fernsehen. Warum gerade dann stattdessen Podcast, was ja auch neu ist und wir wissen ja. ja schon, dass Menschen irgendwie scheu reagieren können, wenn etwas neu ist und so. Aber <lacht> bei Podcasts ist es offensichtlich nicht wirklich der Fall. Es ist halt... Es wird immer beliebter und genau, ich wollte halt dieser Frage nachgehen und auf meiner Suche habe ich einen FAZ-Artikel gefunden, den ich aber nicht lesen konnte, weil er hinter der Bezahlschranke war. Das wollte ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen, es gab auf meiner, es gab auf jeden Fall Hindernisse.
2: <lacht> Na ja.
3: Aber ja. immerhin konnte ich dann später eine Studie finden die derselben Frage nachging, also warum sind Podcasts so beliebt? Und da ähm, kam wohl raus, dass Menschen Podcasts hören, also unter anderem Weise dabei helfen, das hier und jetzt zu verlassen und sich zu entspannen. Hm. Und das erklärt natürlich auch, warum es gerade in der Pandemie populärer wurde.
2: Das ist also so alles,
3: alles andere ja. auszublenden. Also man könnte fast sagen, eine Art Meditieren.
2: <lacht> okay. Das genau, ist das war eine gute Erklärung, ja.
3: Das war einer der Gründe. Andere sagen natürlich auch, dass das Medium ihnen helfen würde, Situationen, ähm, denen sie ausgeliefert sind, zu entfliehen. Und was genau damit gemeint ist, weiß ich nicht. Ich, ich stelle mir einfach das Schlimmste vor. Äh, und dann gibt es aber wiederum Leute, die, äh, wie du meintest auch vorhin, ne, auf dem Weg und so weiter also zur Überbrückung Podcast hören. Von Fahrten und so weiter. Und wenn die irgendwo hinlaufen oder so. Ja. Äh, und dann wiederum unangenehme Tätigkeiten beschleunigen. Und als Beispiel wird genannt Putzen.
2: Ja, das, das fühle ich.
3: <lacht> ja, das hörst du auch Podcast sehr. beim Putzen?
2: Wäsche aufhängen. Ja, Wäsche aufhängen, putzen, klar. Wenn ich nicht gerade Musik höre, dann höre ich auf jeden Fall Podcast dabei. Mm, ja, doch, mm. auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Es also, ich halt, habe tatsächlich, wenn ich jetzt selber so über mich spreche, ist es ist, das mit dem bisschen Abschalten, finde ich gut, aber trotzdem halt auch trot, trotz Abschalten Informationen bekommen, weil ich, ich, ich höre ja nicht, an, ich weiß nicht, ich, ich, was ich nun höre, sind halt auf jeden Fall politische, politische Dinge, auch wenn ich gelegentlich mal unseren Podcast nachhöre, um festzustellen, so, äh, hast du da wirklich was Okayes gesagt oder hast du da Quatsch erzählt? Äh, nein, habe ich natürlich nicht, <lacht> haben wir beide natürlich nie.
1: Nee. Das, sage ich
2: jetzt, das sage ich jetzt nicht aus übertriebenem Ego, sondern einfach, weil es stimmt und weil übertriebenes Ego.
3: Wir gönnen uns jetzt einfach mal.
2: Wir gönnen uns auf dem Nacken des Publikums. Ja, machen wir <lacht> auf jeden Fall gerade, hier. Ähm, nee, aber dann höre ich dabei, euch ich ihr auch mal Podcasts, ja. Ich wurde ähm, für. Ja, ja, sorry.
3: Nee, alles gut. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich es, also dass ich vor allem beim Kochen. Podcast mhm. höre, das, äh, also Kochen empfinde ich aber jetzt nicht unbedingt als unangenehm, sondern, also ich koche schon nee. gern, aber ich kann mich einfach super konzentrieren, wenn ich die Hände voll habe, sozusagen. Mhm. Ich kann, nee. wenn, wenn ich einfach nur sitze und zuhören soll, pff, das
2: geht nicht. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich könnte mir jetzt nicht einfach hinsetzen und einen Podcast anmachen. Nee, das, nee tatsächlich, ist es funktioniert irgendwie nur... Wenn du dann nebenbei irgendwas machst, gut, es sei denn, man ist jetzt unterwegs, man sitzt im Zug oder man ist unterwegs irgendwohin, dann funktioniert das für mich. Mhm. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht an den Schreibtisch jetzt einen Podcast anmachen und mich zurücklehnen mit einer Tasse Kaffee. Das würde irgendwie, nee, das, ja. das würde irgendwie, das ist interessant, das würde ich jetzt gerne wissen, wie das bei anderen Leuten ist, weil ich kann mich dann nicht einfach zurücklehnen. Dann fehlt mir irgendwas, dann brauche ich irgendwie ich brauche eine Beschäftigung in der Zeit.
3: Mhm. Ja, genau. Was ich eigentlich absurd ist,
2: weil der, weil der Podcast sollte ja eigentlich meine Beschäftigung sein, auf die ich mich ja eigentlich konzentrieren sollte und möchte, aber irgendwie funktioniert das mit dem Zuhören, trotz dessen, dass ich nebenbei putze, Wäscheaufhänger oder koche, dann ziemlich gut.
3: Ja, definitiv. Spannend. Also beim, beim Kochen ist es halt super, weil dann gleichzeitig auch eine Arbeit erledigt wird währenddessen. Ja. Ansonsten habe ich auch mal ausprobiert Ausmalbücher. Funktioniert okay. auch super. Funktioniert mhm. super mit der Konzentration wirklich. Ähm muss man nicht, weil das ist dann, also wenn man die Zeit produktiver nutzen möchte, dann ist natürlich besser, wenn man dabei kocht oder putzt. Aber man kann sich auch mal gönnen, finde ich, einfach nichts, also einfach nicht produktiv zu sein. So.
2: Ja, ja, voll absolut.
3: Ebenso spannend wie die Frage, warum KonsumentInnen, also aus welchen Gründen KonsumentInnen Podcasts hören, finde ich auch, warum PodcastmacherInnen es tun, also was sie erwarten, weil sie ja auch gleichzeitig HörerInnen sind, welche Ansprüche haben sie, das haben wir im Voraus Anna Dushime gefragt. Anna Dushime ist Autorin, Kolumnistin und Podcasterin und sie erzählt uns, was für sie das Medium Podcast bedeutet und welche Ansprüche sie als Hörerin hat. Also
4: Podcast bedeuten für mich als Macherin, also da muss, muss ich ganz kurz ausholen, ich wusste gar nicht, dass man einen Podcast machen kann, damit eine Menge Leute erreichen kann und sogar seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ähm, das war also ein sehr, eine sehr zentrale Erkenntnis für mich als, als Podcast-Macherin. Und äh, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Podcasts deshalb auch mein Leben verändert haben, weil ich darüber einen sozusagen einen zusätzlichen Weg gefunden habe, mich mitzuteilen. Also über Kolumnen und das geschriebene Wort hinaus, finde ich, lässt sich über Podcasts eben noch eine andere Ebene aufmachen. Und es ist auch eine andere Intimität, ähm, wenn man jemandem irgendwie so lauscht. Und man kann sich dem so ein bisschen anders hingeben, finde ich. Ähm, wenn ich Podcasts konsumiere, lege ich Wert auf spannende Hosts und spannend in alle möglichen Richtungen, ähm, auf Informationsgewinn oder einfach nur in Anführungszeichen Unterhaltung. Ähm, manche Podcasts schaffen das ja, all das zu vereinen, da bin ich natürlich sofort am Start und begeistert. Aber ich habe grundsätzlich auch immer verschiedene Ansprüche an verschiedene Podcasts. Also manche dienen irgendwie der Entspannung und zum Abschalten, ähm, manche sind thematisch total spitz, wie zum Beispiel ein Podcast, den ich äh, kürzlich angefangen habe, Scam Goddess heißt der. Ja, da geht es nur um Scams. Der ist mega witzig. Ähm, und ähm, also das ist auch so, das gehört auch so mit zu meinen Lieblings-Podcast. Äh, manche, ähm, bei manchen Podcasts kann ich dazulernen, meinen Horizont erweitern. Und manche setze ich gezielt ein, wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht. Also da höre ich manchmal so ein paar Sachen von Brene Brown oder auch mal Oprah. Ähm, genau, also verschiedene, genau, verschiedene Ansprüche an verschiedene Podcasts. Aber insgesamt bin und bleibe ich Fan von Podcasts und vor allem von eurem Podcast. Daher herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsfolge.
3: Liebe Anna, vielen lieben Dank für deine Einschätzung und deine lieben Worte. Und ja, liebe ZuhörerInnen, wir verlinken Annas Podcast 18 und ähm, ihre Taz-Kolumne in den
2: Shownotes findet ihr die. Ich würde es tatsächlich gerade super gerne einen kleinen Übergang dazu machen, zu nicht-produktiv sein oder diesem ständigen Druck, den wir uns jetzt als Podcasterinnen auch uns selbst mal gelegentlich aussehen und dem ich mich ausgesetzt sehe, dass ich immer, immer das mega krasse Zeug abliefern muss und perfekt sein muss. Und äh, was ich ja jetzt gerade einfach so daran schätze, ist auch diese Gesprächsatmosphäre, in der wir hier keinen starren Vortrag irgendwie halten müssen, sondern wo wir auch einfach mal über uns selbst lachen können, wo wir merken, Moment, nee, scheiße, jetzt habe ich gerade einen Texthänger, ich habe vergessen, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Und ähm, deshalb, um, um über dieses, diese Herausforderung des Podcasts, also über diesen Druck, den wir uns vielleicht selber permanent machen, äh, mal eine andere, per oder andere Perspektiven drauf, äh, drauf zu haben, würde ich jetzt total gerne mal äh, Jen Eikers und Sophie Rauscher vom Transsein-Podcast, äh, das zu hören, was die beiden dazu sagen. Da wäre ich jetzt gerade mal sehr für.
3: Ich auch.
5: Cool. Ja... Sophie hier zusammen mit Jen vom Podcast Transsein und wir nehmen gerade auch übers Internet auf das heißt ich habe hier mein äh, tolles Mikrofon und eigentlich hat Jen auch ein Mikrofon, aber <lacht> Jen hat kein Jen hat kein äh, Stativ
0: Jen hat und, sich noch nicht damit angefreundet
5: und weiß noch nicht ganz genau, ob das so alles läuft ähm, ja, deshalb, wir haben auf jeden Fall auch immer wieder Herausforderungen im Podcast mit unserer Audioqualität. Ich versuche das dann so gut es geht anzupassen, aber ich wurde tatsächlich besser, glaube ich, was Audiobearbeitung angeht über den Podcast.
0: Du bist eh voll gut. Ich glaube, das ist eigentlich, da bist du einfach perfektionistisch. Das <lacht> ist eigentlich gar nicht unsere Herausforderung.
5: Das stimmt. Und das ich hatte... Jetzt heute ähm, auch so eine Audiodatei noch mal vor mir liegen. Ähm, von einer Person, äh, die Person hat irgendwie auch so übers Handy aufgenommen, nur. Und da war die Qualität an sich sowieso schon nicht so gut. Aber es gab vor allem immer so ein Pfeifen. Und ich habe dann tatsächlich herausgefunden, auf welcher Frequenz dieses Pfeifen ist und konnte es ganz gut herausfiltern. Und das, ähm, ich habe früher immer gehört, dass sowas total schwierig ist. Und jetzt habe ich es einfach selber mal gemacht und fand es, als ich es gemacht habe, gar nicht schwierig. Aber es ist <lacht> also spannend, dass man dann irgendwann dahin kommt, wenn man sich traut, glaube ich auch einfach. Ja, aber wir haben viele andere Herausforderungen, nicht nur technischer Natur. Also heute, Jen ist immer derjenige, der bei uns die ganze Post beantwortet. In aller Regel.
0: Die Hauspost.
5: <lacht> und wir kriegen natürlich auch immer äh, schöne Anfragen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so uns dabei beschäftigt, wenn wieder mal jemand sagt, hey, mach das und das.
0: Naja, die Herausforderung bei solchen Anfragen ist halt, natürlich müssen wir uns untereinander abstimmen, aber ich glaube, wir wissen ganz gut, was wir so wollen oder was wir so vertreten für vertretbar halten. Und die Herausforderungen, die dann noch dazukommen, sind irgendwie, dass die Leute vielleicht auch nicht so richtig eindeutig formulieren, was sie möchten und dass sie auch teilweise Ansprüche haben, die wir nicht erfüllen können, weil wir vielleicht noch ein Berufsleben haben <lacht> oder weil es auch nicht einfach unser Hauptberuf ist, den Podcast zu machen. Und weil unser Fokus nach wie vor darauf liegt, einen Podcast zu haben und nicht eine Werbeagentur hinter uns steht, die uns vermarktet, glaube ich. Und da wird einfach, glaube ich, oft falsch verstanden, dass wir noch vielleicht ganz viel zusätzliche Arbeit leisten müssen, sollen, äh, dürfen, wie auch immer, um uns ähm, vermarktbar zu machen.
5: Ja, und wir haben jetzt auch noch überhaupt kein Modell, äh, über das unser Podcast für uns irgendwie Geld einspielen würde oder so. Also im Gegenteil, wir sind eigentlich die ganze Zeit ähm, am Investieren, also sowas Technik anbelangt oder ähm, ja, einfach natürlich unsere Zeit und Energie. Ähm, und machen das unbezahlt, weil wir halt gerne äh, unsere Ressourcen irgendwie teilen wollen. Ähm, genau, aber es gibt für uns jetzt auch kein sonstigen Benefit, außer eben in den Dialog zu treten. Und darüber freuen wir uns auch, dass wir auf jeden Fall so eine große, für unsere Ansprüche große Hörderinnenschaft haben mittlerweile, die ja uns auch immer wieder so äh, gutes Feedback gibt und ähm, interessante Fragen stellt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Gewinn.
0: Vielleicht ist es schon auch noch eine Herausforderung, dass wenn wir Menschen zu uns einladen, das Gespräch einfach zu steuern, oder? Das ist ja immer eine Herausforderung. Also ich finde, das ist immer eine Herausforderung, mit anderen Menschen zu sprechen halt auch. Und da ja auch, obwohl wir selber trans sind und ganz oft mit trans Personen sprechen, wenn wir über deren persönliche Erfahrungen sprechen, ist es ja trotzdem immer noch irgendwie eine Herausforderung, sensibel zu sein. Und ähm, man weiß halt nie so genau, wie die Person auf eine Frage vielleicht reagiert. Ähm, egal wie sensibel man die Frage stellt, ähm, das sind dann irgendwie noch so zwischenmenschliche Herausforderungen, die dazukommen.
5: Auf jeden Fall, also ich glaube auch auf der anderen Seite, ähm, ja, der eigene Anspruch, ähm, ja, nicht, also klar zu machen auf der einen Seite, dass wir ja auch nur eine Perspektive teilen können. Und gleichzeitig gibt es dennoch also unter uns und unseren GästInnen sehr viel Expertise. Also ich glaube, es ist so eine Balance, dass wir einerseits nicht unser eigenes ähm, Wissen und äh, unsere eigene Erfahrung so kleinreden müssen, aber auf der anderen Seite halt auch nicht sagen können, so das gilt jetzt für alle oder das ist. Der Podcast, <lacht> wenn es um alle Dinge geht oder sowas. Ähm, genau, das ist auch auf jeden Fall immer für uns wichtig und ähm, auch gar nicht so leicht. Und für mich ist auf jeden Fall auch noch ähm, so eine Frage eben schon, dass wie können wir in Zukunft vielleicht auch noch den Podcast dahingehend gestalten, dass wir es schaffen, auch noch mehr marginalisierte äh, Stimmen irgendwie es gestern zu holen und da auch die Möglichkeit vielleicht zu haben, ähm, Personen dann irgendwann zu bezahlen, wenn wir auch bezahlt werden oder so. Also es sind schon auch nochmal so Fragen. So, und an dieser Stelle einfach tausend
2: Dank an dich, Jen, und an dich, Sophie. Das freut mich immer, wenn ich das von Leuten höre. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen. Ja, so ein bisschen klein und unwissend weil ich höre dann mal von anderen Leuten, was sie, wie sie ihren Podcast gestalten oder was sie vielleicht noch alles vorhaben und so. Und dann sitze ich immer häufig daneben und denke mir, oh, ihr habt so drauf, ich finde das so cool. Ihr, 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 ihr bringt mir neue Inspiration und ihr ihr ich denke mir dann so, wow krass, das könnten wir auch noch machen und das daran möchte ich mich gerne noch verbessern das finde ich immer, das finde ich ganz schön, so einen Realitätsabgleich zu haben und hören zu können mit anderen Menschen, was andere Menschen so tun. Weil ähm, wenn ich jetzt gerade noch kurz drauf eingehe, ich finde es äh, ja, von der von der Logistik her ist es jetzt für mein Gefühl, das ist ziemlich ziemlich großer Aufwand, weil weil Jane und Sophie machen das halt anders als wir, weil wir lassen uns ja O-Töne zuschicken. Denn Sophie und Sophie haben dann halt die Personen direkt mit in der Folge drin und halt auch die über die ganze Folge drin. Und das finde ich halt auch nochmal super spannend. Und nochmal, also ich, ich denke mir gerade so, wow, krass, okay, das, das dann zu koordinieren und das hinzubekommen, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Aber ich finde ich find das Konzept einfach super cool, die Personen halt die ganze Zeit dann direkt auch mit im Gespräch zu haben. Ich finde ich nochmal anders, als, als, wenn, als wenn uns Leute vorab dann irgendwie einen vorgefertigten Beitrag irgendwie zuschicken. Aber ja, mhm. genau.
3: Das dürfen wir aber auch machen. Also die Freiheit mhm. hätten wir auf jeden Fall. Und äh, ich fände es auch tatsächlich spannend, wenn wir einfach GästInnen mit dabei hätten, die mhm. über die gesamte Folge mit dabei sind. Also äh, genau. Das, also der Vorteil ist ja... Der Vorteil davon, dass wir bei ND äh, produzieren, ist ja, dass wir halt eine unfassbare künstlerische Freiheit haben. Wir können ungefähr machen, was wir wollen. Wir können ja. jetzt natürlich äh, nicht irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, Faschismus-verharmlosende Sachen machen, aber das wollen okay, wir das, ja sowieso das nicht.
2: Hatten, hatten wir jetzt, glaube ich, eh nicht so richtig... Hatten, <lacht> nee, ich glaube, nee, nee, das hatten äh, das wir nicht vor. Wir sind ja eher dann für Z-Trummern. So. <lacht>
1: Genau,
3: richtig. In, insofern passt das. Also, wir sind halt in der richtigen Adresse und äh, ja, und, was ich was ich jetzt bei Jen und Sophie äh, vor allem, also was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass ähm, diese Betonung dann nochmal, ähm, also dass sie das unbezahlt machen mhm, äh, ja. und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Aufwand das ist, wenn man alles selbst machen muss, also die inhaltliche Gestaltung und dann nochmal die technische Seite zu schneiden, alleine halt sowas Kleines, wie beispielsweise, da war ein Piepsen und ich musste das rausgefunden, rausfinden und entfernen und so weiter, ich wüsste jetzt nicht, wie man das macht, so. Ähm, und dann musst du das hochladen und vermarkten auch. Also das, das, heißt, also das sind halt diese ganzen Schritte, die dann halt äh, eben bei den MacherInnen, also entweder bei der Person oder bei der Gruppe hängen bleiben. Das ist wirklich ja. sehr viel Aufwand dafür. Es kostet super viel Zeit. Und dafür, dass es nicht entlohnt, ähm, ist es natürlich einerseits krass, andererseits ähm, auch vom Vorteil, dass es überhaupt möglich ist, was beispielsweise in Tageszeitungen etc. oder im Fernsehen überhaupt nicht denkbar wäre. Also
0: ja.
3: genau, es, es gibt natürlich diese Ungerechtigkeit, dass es nicht entlohnt wird, wenn dahinter halt kein Unternehmen steht. Andererseits aber äh, haben Podcasts den Vorteil, dass die Türsteher in den, der Medienwelt ausfallen. Also Richtig. die, die diese Ressourcen haben, aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, zu vermarkten, können zu so PodcasterInnen werden. Hm. So. Äh, das sehen aber natürlich nicht alle als Vorteil. Äh, ich habe beispielsweise... Äh, freie Presse war das, glaube ich, in, a, in einem äh, Text gelesen, ja, jetzt fühlen sich auch noch die Laien dazu gerufen, sich zu Wort zu melden durch Podcasts und so weiter, so, so weißt <lacht> du, jetzt
2: die auch noch. So. Oh, so richtig getroffen und verletzt und gekränkt, oh ja.
3: Ja, mega <lacht> und wenn man die Wörter, also auf meiner Recherche musste ich das feststellen, wenn man die Wörter warum und podcast auf google eingibt werden fragen äh, vorgeschlagen die so lauten warum macht jeder podcast und warum gibt es so viele podcasts
0: mhm.
3: ich meine das sind natürlich erstmal fragen die offensichtlich so viele haben dass google das automatisch vorschlägt und fragen sind erstmal fragen so also die müssen ja. nicht bewertend sein aber ich finde, dass hier schon auffällt, dass die Erwartung, also die, die Erwartung darauf, dass es eigentlich hätte weniger sein müssen. Also ich, ich höre das auf jeden Fall raus. Warum macht jeder Podcast? Das heißt, nicht jeder sollte Podcast machen. Mhm. Norma der normale Zustand wird damit geliefert, finde ich. Und diese Dynamik ist halt eigentlich dasselbe wie mit Zeitungen und Social Media. Wenn so Feuilleton-Boys so richtig gekränkt werden, dass wir auch twittern können, so. Oh ja. Jetzt melden sich diese Ottos die zu Wort. Ja, genau, Lein. die Laien, die Bauer. Ja,
2: ja, die haben nicht mal studiert.
3: Ah. You peasants.
2: Ja. Oh ja. <lacht> genau, also die einen. Ein,
3: ja, richtig. Also die finden auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ja auch vorhin gesagt, dass ich immer wieder auf Social Media auch sehe, dass sich Menschen schon darüber beschweren, dass es zu viele Podcasts geben würde, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil es doch super wenn die Auswahl so groß wie möglich ist. Und wir haben die Journalistin und Podcasterin Sham Jaff gebeten, uns ihre Einschätzung zum Podcast-Markt zu geben. Und sie findet beispielsweise, es gibt noch nicht genug Podcasts auf dem Markt.
1: Es gibt noch immer zu wenige Podcasts im deutschsprachigen Raum. Ich weiß, dass es so aussieht, als wäre der Markt bereits gesättigt, wie es Ökonominnen so schön sagen. Aber das ist er wirklich nicht. Beziehungsweise immer wenn ich dieses Argument höre, es gäbe zu viele Podcasts bereits schon, dann stelle ich die Frage zurück, ja, schaust du denn nicht gerne neue Filme, neue Serien oder sogar hörst neue Musik? Und die Antwort darauf ist immer, ja, natürlich. Deshalb rate ich immer allen, sich zu trauen und vielleicht, ja, genau vielleicht ist dieser Blickwinkel, den Sie mitbringen würden in einem neuen Podcast, vielleicht ist genau der Blickwinkel von dieser Person oder Personengruppe das, was Menschen zu einem Aha-Moment in einem bestimmten Thema bringt. Ich produziere ja auch selbst Podcasts beziehungsweise mache bei vielen mit auf Deutsch, auf Englisch, Kurdisch oder auch auf Arabisch. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele neue Menschen ich erreiche. Und das nur, weil sie gerne etwas hören, anstatt etwas lesen. Vor allem entwickeln wir auch intimere Freundinnenschaften manchmal, also meine ZuhörerInnen und ich. Weil die Stimme, mit der ich aufnehme, die Stimme die, die hat etwas Persönliches, sehr Intimes und meine ZuhörerInnenschaft kriegt so die Möglichkeit, erstens mich besser kennenzulernen, mich mehr greifbar, also mich in meiner Persönlichkeit greifbarer kennenzulernen, zwischen den Zeilen zu lesen bzw. zu hören, anstatt vielleicht einen Text zu lesen, den sie erst einmal für sich selbst interpretieren müssen und von daher finde ich, Podcasts bieten eine unglaublich einzigartige Möglichkeit, um Themen an Menschen zu bringen, die man vielleicht so nicht in der Art mit einem Schreib- oder visuellem Medium erreicht hätte. Und ich würde mir wünschen, dass ich noch viel, viel mehr von Menschen etwas zu hören bekomme, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Vielen Dank, Shamja, für die Einschätzung. Die äh Podcast, die Shamjaf macht, die verlinken wir für euch selbstverständlich in den Shownotes, genauso wie den Podcast von äh, Sophie und Jen. Ja. Also was jetzt bei mir vor allem hängen bleibt bei Sham ist halt diese ähm, die, äh, dieses Hören statt Zuschauen, also Zuhören statt Zuschauen. Mhm. Und dazu gibt es tatsächlich auch ähm, eine Debatte, die ich äh, mitbekommen habe. Also erstens habe ich mir natürlich auch äh, Gedanken darüber gemacht, warum Podcasts in Deutschland so belebt sind. Ja? Und mhm. ich, finde, ich finde, das könnte auch damit zusammenhängen, jetzt natürlich so ne, in dieser Studie, die ich zitiert habe. Da haben Menschen eingegeben, dass ihnen das aus Gründen XY hilft. Aber ich glaube auch die Kultur, also die Medienkultur in Deutschland dabei eine wichtige Rolle spielen könnte. Weil hier gibt es nämlich eine Kultur von Hörbuch und Hörspiel. Also aus diesem Grund denke ich, dass Deutsche sowieso eine Tendenz haben, auditive, also akustische Medien zu konsumieren. Ich erinnere mich noch, als Kind, da habe ich noch in der Türkei gelebt und meine Cousine, die in Deutschland gelebt hat, die auch jünger ist als ich, die kam in den Schulferien zu uns und die hatte ihre bibi blocksberg kassetten mit dabei. Und ich wusste nicht mal, was das ist. Also ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie Märchenkassetten. So, ja. weißt du? Also diese diese starke Kultur von Hörbüchern, die gibt es halt nicht überall. Also in der Türkei ist der Trend, ich meine, ich will jetzt sagen neu, aber so ganz, also so stimmt das auch nicht ganz. Vor meiner Zeit beispielsweise gab es ähm, tatsächlich Märchenkassetten und es gab auch ein Theaterradio für Kinder. Mhm. Aber bi bis ich alt genug war, diese zu hören, waren, die so waren sie schon wieder out. Die waren aus der Mode sozusagen. Ja. ja. Ähm, der Podcast-Trend allerdings, der halt auch ziemlich neu ist, äh, da wird seit Beginn der Pandemie ähm, auch in der Türkei größer. Und damit beobachtet man auch ein Wiedererwachen sozusagen der Hörbücher. So der Trend hat letztes Jahr während der Pandemie auch eine Debatte in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Da ging es um den Mehrwert von Hörbüchern. Ja. Und diese Debatte, also was ich total... Bezeichnend fand, dass die Debatte von Klassismus und Ableismus geprägt war. Weil da ging es halt darum, viele Menschen haben halt betont, dass sie Hörbücher hören, also gerne konsumieren, weil sie sonst keine Zeit haben, Bücher zu lesen. Und sie füllen die Zeit. In der, in der sie zur Arbeit fahren oder von der Arbeit zu nach Hause fahren. Ja, ja. So, ne? Und ja, also, das heißt, wenn, wenn sie keine Zeit haben, Bücher zu lesen, liegt es daran, dass sie viel Lohn arbeiten. Ja. Und dann gibt es natürlich die, die Reproduktionsarbeit zu Hause. So, ne? Ähm, und, und die GegnerInnen von Hörbüchern kontern dann in der Regel mit, das ist eine Ausrede. Also von wegen, ihr seid einfach faul.
2: Üblich. Ja, genau. Buch, bärenstark.
3: Ge genau, und ja, Bücher lesen ist eine wertvolle persönliche Erfahrung. Das ist halt irgendwie eine Erfahrung zwischen AutorInnen und äh. Äh, LeserInnen. Und Hörbuch schafft eine Zwischenstelle und das ist quasi eine Störung. So, mhm. war dann halt mhm. die Gegenseite. Und ich habe tatsächlich auch einen Tweet gesehen von einem ähm, Autor, also von einem Bücherautor und Moderator. Er heißt Enmar Eyserwäsch, der sich auch an dieser Debatte beteiligt hat, vergangenes Jahr im August auf Twitter. Und sinngemäß hat er getwittert, Bücher sind nicht zum Zuhören, sondern zu lesen da. Hörbücher können im literarischen Sinne nicht mehr als eine Idee übers Werk liefern. Der Akt des Lesens ist etwas Persönliches. Zuhören kann ihn nicht ersetzen. Niemand soll sich selbst täuschen. Ausrufszeichen. So, Zitat Ende.
2: Ich, ich finde es find einfach insofern ein bisschen traurig, weil, weil ja unterschiedliche Menschen unterschiedliche Zugänge zu Medien, Literatur und keine Ahnung was haben. Und für manche funktioniert es so oder so besser, sei es das, das, das eigene Lesen oder, oder das Vorgelesen bekommen. Und für andere Leute wieder funktioniert was audiovisuelles, also wo sie wirklich einfach was sehen müssen, sei es, sei es Film oder so. Ich, mhm. ich, erinnere, ich erinnere, das ist jetzt nur ein kurzer Einschub, ich erinnere mich dran, dass ich die, die kilometerlangen Uni-Basistexte. Ich habe irgendwann hab ich rausgefunden dass ich mir die von, von meinem Laptop vorlesen lassen kann. Ne, entweder Textteile kopieren oder, also ne, was wir halt alles als, als, als PDF, so als, als Basistexte für die Uni, für die Seminare bekommen haben, für die Vorlesung, habe ich halt irgendwann festgestellt, ah, super, das kann ich, kann ich mir von meinem Screenreader, kann ich mir das vorlesen lassen. Mhm. Und das war auf einmal für mich so, wow, okay. Im Zweifel musste ich irgendwie den Text mir auch nochmal anhören, aber teilweise driftest du bei so endlos langen Unitexten, die furchtbar geschrieben sind, ja, ich weiß, ich schreibe teilweise auch sperrig, das tut mir auch sehr leid, äh, da driftest du teilweise so dermaßen ab und dann liest du denselben Absatz zum fünften und denkst du, meine Fresse, hat, hat irgendwer dieser Person vielleicht mal mitgeteilt, dass sie scheiße schreibt? Hat irgendwer der Person in ihrer, in ihrer ganzen akademischen Laufbahn irgendwann mal gesagt, ey, du schreibst scheiße, das versteht kein Mensch.
3: Ich glaube, dass es erwünscht, dass sie scheiße schreiben, damit äh. nur so wenig Menschen wie, wie es ja. geht Zugang zu diesen Texten ja. haben können.
2: Ja, das, das muss dann ja auch schlau klingen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht. Ja, richtig. Ich, ich, ich ertappe mich ja dabei selber. Und Leute haben es bei mir auch häufiger kritisiert oder gesagt, ey du, ich mag deinen Text und deinen Content, aber dein Buch ist wirklich teilweise sehr kompliziert geschrieben und es tut mir wirklich leid. Ich weiß, ich, ich bin schon mit, einer anderen, mit einem anderen Ansatz rangegangen, aber ich ertappe mich ja selber dabei, dass ich meine Gedanken teilweise nicht anders als mit ganz Schachtel Schachtelsätzen und Kommas irgendwo in einem Satz unterbringe. Und das tut mir sehr leid, ich arbeite mhm. an mir. Aber deswegen gebe ich auch von mir anscheinend so ja, ich schreibe anscheinend auch scheiße teilweise. Mhm. Mhm. Aber mir, ja. mir teilen es Leute mit und ich versuche, die Kritik in was Praktisches, Gutes umzusetzen. Aber was, worauf ich hinaus wollte, ich habe mir die Texte dann vor, teilweise vorlesen lassen und habe sie mir angehört und habe dann nebenbei was anderes machen können. Aber ich habe dann Unitexte, also quasi wie eine Art Hörbuch vorlesen lassen. Und mhm. das, hat, das war für mich auf jeden Fall ein deutlich besserer Zugang, als stundenlang vorm, vorm Bildschirm zu sitzen oder gar die Texte auszudrucken, was noch absurder mhm. ist. Ja, und ja, ja. Dann irgendwie mit einem Stift zu markieren und so. Und äh, für mich war das. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, das ist verboten, das gehört sich nicht, dass du das ha hast vorlesen lassen, weil das musst du musst das du musst den du musst die Autorinnen spüren und keine Ahnung, du musst eine Beziehung. <lacht> ich will doch keine WG mit denen gründen, meine Güte. <lacht> <B> <lacht> Alter, Ich will doch einfach nur den Text verstehen.
3: <lacht> ja, ja, eben. <lacht> Eben, eben. Ja, ja. Das ist auch wirklich total krass halten, weil die auch vor allem so von sich ausgehen. Immer wieder in solchen Kommentaren sehe ich so. Weißt du, erstens sagen Menschen ernsthaft, dass sie wegen Lohnarbeit keine Zeit haben zu lesen. Entschuldigung, können wir bitte mal darüber sprechen, frage Voll ich mich. Gut. Ja. Weißt du, so, und dann, und dann gibt es ja Menschen, die halt wegen Sehbehinderungen nicht lesen können. Entschuldigung, ja, ja, die ja. werden auch komplett ausgeblendet. Ihre Bedürfnisse werden sogar abgewertet. Die machen sich also einfach straightforward lustig drüber. Und ja. das finde ich halt mehr als bedauerlich, so, ne? Jetzt in dieser Recherche habe ich diesen Tweet rausgesucht, weil mir das wieder in den Sinn gekommen ist. Und ich habe gesehen, dass ich bei ihm, bei diesem Moderator, Enmer ich schon letztes Jahr drunter kommentiert habe auf Twitter: Möge sie Allah nicht blind machen. So. Und, 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 und während der Recherche jetzt für diese Folge habe ich das gesehen und habe gedacht: guter Tweet.
2: Ja, ein Bombentweet, also wirklich super. Auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Da merkt man, also, diese Debatte ist ja auch etwas Grundsätzliches und da wird man, also, da sieht, sieht man ganz eindeutig, wie viele Perspektiven da ausgeblendet werden. Das heißt, man sieht ganz klar, wie unsichtbar bestimmte Perspektiven bleiben halt, ne? ja. Und das hat etwas auch davon, dass ähm, diese Debatte neu ist, finde ich. Also, dass das gerade beginnt. Und, dass sich jetzt erstmal natürlich die Privilegiertesten zu Wort melden darüber, was ja auch klar ist, ist ja immer so. Natürlich. So, ne? Ja, klar. Äh, und Mit da hat sich... So geht es nicht. <lacht> Genau, die wollen ja erstmal Machtausübungen und bestimmen, wo es lang geht und so. Und da hat sich für mich die Frage gestellt, wie viel Podcast wird denn in der Türkei überhaupt ähm, gehört? Und mhm. das, also die Antwort fand, fand ich total krass, weil also ich habe eine Umfrage äh, äh, gefunden von mhm. äh, einem Forschungsunternehmen namens Ipsos. Und eine Produktionsfirma, Podcast-Produktionsfirma Podbi. Und die sagen, dass bloß 11% der Menschen in der Türkei wissen, was ein Podcast ist. Okay. Und das ist überhaupt nicht viel. Und mhm. regelmäßige Podcast-Hörende machen noch nicht mal 1% der Gesamtbevölkerung aus. Mhm. Das heißt, das ist wirklich eine kleine Minderheit. Bezeichnend fand ich ebenso, dass die überwiegende Mehrheit von Podcast-HörerInnen in Istanbul leben. Aber andererseits ähm, habe ich auf Euronews, auf der Nachrichtenplattform Euronews, der auch einen türkischen Ableger hat gefunden, also einen Bericht gefunden, dass, ähm, der besagt, dass der Anstieg der Zahl der Geräte, mit denen Podcast gehört wurden, Letztes Jahr, also im, in 2020, im Jahr 2020 in der Türkei am größten war im weltweiten Vergleich. Der Anstieg okay. betrug 500 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Also ja. insofern, das ist natürlich super neu einerseits, mhm. andererseits aber auch sehr vielversprechend. Ja, das ist
2: äh, ziemlich krass.
3: Ja, also da also, kommt mir auch tatsächlich natürlich vor, dass da jetzt irgendwie so heftig drüber debattiert wird, äh, also es wird ja nicht unterschieden in Deutschland ebenso, nicht haben wir gesehen am Anfang in der Studie zwischen Podcast und Hörbuch und Hörspiel mhm. und so weiter, es wird alles ja. halt äh, in einen Topf geworfen, was ja okay ist so, äh, aber da hört man so eigentlich, ja, ähm da, da um jetzt, kommt was, da kommt noch was.
2: Um jetzt noch auf die Autorinnen so einzugehen. Ich würde mich, also ich hätte aus meiner Perspektive, ich würde mich, nee, ich würde mich, nur, ich freue mich total, dass mein Buch, meine Bücher auf anderen verschiedenen Plattformen angeboten werden, um möglichst vielen Leuten Zugang dazu zu ermöglichen. Ich meine, ich, mein, mein erstes Buch ist nun als, als, als E-Book erschienen, das zweite Buch, an dem ich mitgeschrieben habe, ist als E-Book erschienen und wird nächstes Jahr als Hörbuch erscheinen. Ich freue mich einfach total darauf, also zum einen, weil da ja anscheinend, weil da jemand Potenzial sieht und ich denke so, oh, krass, oh wow. Ja, Aber ja. zum anderen freue ich mich einfach darüber, dass es dadurch einfach viel mehr Leuten zugänglich gemacht wird. Mhm, das ist halt mhm. einfach so der so der Punkt dahinter, weil mich ja auch schon vorher bei dem, beim ersten Buch schon immer, schon die ersten zwei Jahre Leute ja immer fragten, so wird es als E-Book mhm. erscheinen und ich muss die Leute halt immer total vertrösten, so mm, sorry, kann ich noch nichts zu sagen und jetzt ja. dritte Auflage, ne, ist halt einfach als E-Book da. Ich
3: ja, voll halt so schön. <lacht> ja, ich weißt du, was voll. ich mich bei den E-Büchern frage? was die Auflagen betrifft. Das weiß ich nicht, ich müsste es recherchieren. Das ist jetzt einfach ein spontaner Gedanke gerade. Ja. Sagen wir mal, ähm, sagen wir mal, ich habe mir ein E-Buch gekauft von einer, ja. äh, von einer ersten Auflage. Ja. Und dann wurde das Buch aber für die zweite Auflage äh, groß überarbeitet.
2: überarbeitet. Mm, ja.
3: Wird meine Datei aktualisiert oder muss ich das neu kaufen? Und dann, wenn ich das neu gekauft habe, habe ich dann zwei E-Bücher
2: das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir die Frage Weiß nicht beantworten. Ich auch nicht. <lacht> aber ich finde die Frage <lacht> sehr gut. <lacht> ja, ich meine, im, im, im Prinzip, ja, es ist halt ein anderes Ding. Aber ich meine, du, wenn, wenn du jetzt die erste Auflage von meinem Buch gekauft hast, ist, dann wenn die zweite Auflage erscheint, kannst du ja auch nicht einfach zum Buchladen gehen und sagen, hier, einmal umtauschen, bitte. Weil jetzt ist ja die neue Auflage da.
3: <lacht> ja, genau, genau.
2: <lacht> Würde ich Macht Sinn. Ich
3: habe alle drei übrigens von deinem Buch, ne? <lacht> Ist wirklich wahr, ich habe alle drei.
2: <lacht> Sehr gut. Aber kein Scheiß, mich hat das, glaube ich, ernsthaft jemand gefragt. Ich glaube, als die zweite Auflage erschien, hat ernsthaft jemand bei Twitter gefragt, so, ja, kann ich die erste dann jetzt zurückgeben? <lacht> ich ich habe da nicht drauf geantwortet, weil ich nicht wusste, <lacht> mein Ironierer da hat kein eindeutiges Ergebnis gegeben. Geil. <lacht> ja. ja, ich... Oh. Ja, ja, natürlich, klar. Kannst du, mach einfach. Machen, vielleicht, vielleicht hast du Glück. Vielleicht mm. ist jemand einfach nettes da und gibt dir dann die neue Auflage.
0: Mm, Wäre
2: schön. Ja. Lustig, äh, geil. Ja, okay. ziemlich, ziemlich witzig, ja.
3: Hast du einen Lieblingspodcast?
2: Ähm, jetzt, oh, ich wusste, die Frage würde irgendwann kommen. Tatsächlich, <lacht> tats ich habe es befürchtet, tatsächlich höre ich gar nicht mal so mega viele Podcasts. Das muss ich jetzt auch zugeben, weil ich bin. An mir ist es immer total vorbeigerauscht. Ist wirklich, ist jetzt kein Witz. Aber ja, tatsächlich höre ich den Trans Transsein-Podcast von, von Jen und von Sophie sehr gerne und den Lesbi Lesbian-Gays-Podcast. Den höre ich auch noch sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Ja,
2: das ist jetzt hier meine Offenbarung. Die beiden Podcasts höre ich sehr gerne. Ja. Verlink, ja, ich, ich verlinke ich euch. Keine Sorge, ihr werdet verlinkt.
3: Also ich höre tatsächlich äh, genau, also die, genau diese Frage habe ich mir selbst gestellt vor dieser mhm. Folge. Und ich habe ich hab gemerkt, dass die Podcasts, die ich am liebsten höre, gar nicht auf Deutsch
2: sind. Okay.
3: Genau, also auf Englisch entweder... Beispielsweise von, äh, von den Drag Queens, Miss Cracker oder Trixie Mattel und Katja. Die machen einen Podcast gemeinsam und dann Miss Cracker ihren eigenen Podcast. Die höre ich super gerne. Das ist halt spannend und auch lustig teilweise. Also Trixie und Katja mhm. sind super lustig und Miss Cracker hat immer so spannende Gäste dabei. Und mhm. vor kurzem habe ich den Cancel Me Daddy Podcast im, äh, entdeckt über die vermeintliche mhm. Cancel Culture. Große okay. Empfehlung. Mhm. Auf jeden Fall, die nehmen halt irgendwie so Cancel Culture Debatten äh, auseinander und das finde ich halt super äh, mhm. erhellend auch irgendwie. Und dann gibt es halt ein paar Podcasts auf Türkisch, die ich höre, da geht es halt so um Nachrichten und so weiter. Oder auch, es gibt beispielsweise einen Podcast über äh, die äh, Popmusik der 90er Jahre, die, die, den ich auch super spannend finde, solche okay. Sachen halt. Also auch sehr äh, irgendwie das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So. Schon, also, schon und, ziemlicher kann Ziemlich ist ein
2: ziemlicher Spartenkanal, ein ziemliches Nischenthema, aber okay, nee, ich finde es beeindruckend, ja.
3: Ja, total und, und ja. ich habe letztens auch wirklich meine, ähm, meine Podcast, ähm, wie heißt das, meine Podcast-Bibliothek auch ein bisschen sauber gemacht, weil da halt irgendwie so Sachen waren, die ich irgendwann äh, da hinzugefügt hatte, weil ich dachte, das ist gut für mich, wenn ich das höre, so mhm. und, und aber nie gehört habe, weißt du. <lacht> okay. Ich werde jetzt nicht verraten, welche Podcasts diese sind, weil das halt gemein wäre. Aber <lacht> ja, auf jeden Fall musste ich halt schon irgendwie fünf bis sieben Podcasts oder so schon äh, entfernen. Und dann aber mhm. war, war, die, war die Auswahl danach auch so richtig geil, weißt du? Mhm.
2: <lacht> Sehr gut. Ja. Ich habe so die Befürchtung, wir kommen langsam äh, zum Ende.
3: Hm, ja, ist ja dann auch möglich, fast eine Stunde, ne?
2: Da möchte ich an der Stelle trotzdem noch was sagen, das wollte ich schon eine ganze Weile schon hier, schon jetzt hier so on stage mal gesagt haben und zwar ein ganz liebes Kompliment von meiner Mama. Ich hatte vor einer Weile, hatte ich eine Folge mit ihr zusammengehört und äh, das muss ich dir jetzt auch noch sagen, sie also sagte dann, meine Güte seid ihr gescheit, meine Güte sagt ihr schlaue Sachen.
3: Oh. <lacht> ja, Genau. Mama.
2: Ja, da, ja, genau, Mama, da habe ich auch nicht mit gerechnet.
3: Oh, wie wollte toll,
2: jetzt, danke. Wollte ich jetzt einmal an der Stelle hier mal gesagt haben, wo wir es jetzt, wollte ich nicht dir einfach nur persönlich sagen, sondern ich wollte jetzt den Raum hier gerade einmal nutzen. Ja, genau. Meine Mama hat <lacht> genau. zwar keine Ahnung, wie man einen Podcast alleine hört, aber ich glaube, ansonsten im Herzen ist sie Fan. <lacht> das ist doch das, was zählt. Ja, richtig, genau. Oh. So.
3: Ja, ein Jahr unter anderen Umständen. Liebe Leute, wisst ihr Bescheid?
2: Ja, danke an euch, dass ihr das, dass ihr das alles mitmacht. Ich finde das super.
3: <lacht> Na dann.
2: Ja, also sehen der, wir
3: uns im, im Dezember wieder.
2: Und dann hören wir zwar, uns wieder, in der Mitte. Ja,
3: genau. Genau, hören wir uns. Stimmt. Entschuldigung. <lacht> Wie, wie kannst du nun, kurz vor Weihnachten tatsächlich, am 22. Dezember, kommt dann die nächste Folge.
2: Wow, gut, dass wir das schon, wir, wir sprechen jetzt quasi schon in die Zukunft rein. Mhm. Äh, ja, wir machen schon äh, eine Zukunftsfolge. Zukunftsfolge. So, also, wir, wir sprechen jetzt schon über die Zukunft, so, genau. <lacht> so machen wir das. Alles
3: klar. So, na dann, ähm, habt einen würde schönen ich, Tag.
2: Würde ich einmal kurz... Äh, sagen, vielen Dank an euch, dass ihr dabei geblieben seid und auch weiterhin dabei bleibt. Vielen Dank an ND, die linke Tageszeitung aus Berlin, die das hier powert und uns mit ermöglicht. Und ich würde sagen, dann bis nächsten Monat. Mein Name ist Felicia Ewert.
3: Mein Name ist Sibel Schick. Tschüss. Tschüss.